0: الكيف، الكنز الأخضر أم النبتة الأثيمة أو المقدسة. مسميات مختلفة لنبتة من جبال الريف شمالي مملكة المغرب. تعددت استخداماتها في الطب والصناعة والترفيه. ومؤخراً استخدمت وسيلة احتجاج على حرب إسرائيل الحالية على غزة من قبل تجار الحشيش أو كما يعرف علمياً بالقنب الهندي.
1: نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية والصحيفة العبرية ماكو عن أحد التجار الإسرائيليين قوله إنهم حرموا من التعامل مع التجار مباشرة أو حتى عبر الوسطاء بسبب الحرب وأن التجار المغاربة قرروا مقاطعة المعاملات التجارية مع الزبائن الإسرائيليين
0: قبل ثلاثة أعوام قررت الحكومة المغربية مشروعا لتقنين استخدام الحشيش طبيا وصناعيا فقط ومنعت المتاجره به بطريقه غير قانونيه.
1: ويعتبر النوع المغربي من افضل هذه الانواع.
0: هل يمكن ان يساهم تقنين القنب الهندي في تحسين الاقتصاد المغربي؟ وكيف اثر قانون حصر استخدام هذه النبته لاغراض طبيه وصناعيه على المزارعين؟ انا كنان الشريف وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. اختلف المؤرخون حول تأريخ بدء زراعة القنب في المغرب ولكن المؤكد بحسب المؤرخين أن النبتة كانت موجودة من قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني للمنطقة واستمرت زراعته وبيعه بطريقة غير قانونية حتى تم تقنينه عام 2020
1: إلياس عراب من أبناء مزارعي الكيف مؤسس لتنسيقيه أبناء بلاد الكيف التي ناضلت من أجل حقوق مزارعي الكيف وايضا باحث في سلك الدكتوراه حول الاعشاب الطبيه والعطريه بمناطق زراعه الكيف وبطبيعه الحال من بين هذه الاعشاب نبته الكيف ايضا ما يميز القنب الهندي المغربي هو أنه لدينا فصيلة خاصة مغربية تأقلمت مع المناخ المغربي مع طبيعة المناخ المغربي هناك يعني نسبة المادة المخدرة والمواد الأخرى هناك تناغم فيما بينها ليس هناك ارتفاع مهول في نسبة سي التي تؤدي ربما إلى أعراض كثيرة النبتة القنب الهندي المغربية استطاعت التأقلم مع كما قلت مع المناخ هناك نبتة نسميها نحن بالبعلية لا تحتاج إلى سقي ماء كثير ونبتة أخرى يعني تحتاج للسقي
0: إلياس الحكومة المغربية شرعت زراعة القنب في المغرب لأغراض طبية وأيضا صناعية فقط كيف كان وضع مزارعي الكيف في المغرب قبل وبعد تقنين الحشيش؟
1: دعنا نتفق اولا انه قبل تقنين القنب الهندي في المغرب ان هذه النبته كانت محظوره في جميع بقاع العالم تعتبر نبته مخدره يعني كان وفي المغرب كان الحديث عنها فقط هو طابو يعني لا يجرؤ الكثيرون على الحديث عن هذه النبته سواء حول استعمالها لا طبيا ولا صناعيا او حتى لاستعمال الترفيهي.
0: بحسب تقرير حكومي صدر عام 2021 فإن هناك أكثر من 400 ألف مزارع في منطقة الريف يزرعون القنب الهندي جزء منهم ملاحق قضائياً بسبب ذلك إلياس نفهم أنه كانت تتم ملاحقة مزارع القنب من السلطات الأمنية في الجبال إلى أن تم زراعة النبتة بشكل مشروط أي لم يعد هناك أي إشكالية أمنية
1: في المغرب لا زال، كان لا زال هناك تخوف خصوصا لدى المزارع ولا زال المزارع يزرعها في مرحلة اللا قانون لا زال المزارع متابع هناك متابعون هاربون في الجبال إلى غير ذلك بعد بداية النقاش حول تقنين الكيف وتطوره الى المصادقه على هذا القانون في مارس 2021 بدأ يعني انجل هذا الطابو واصبح حتى المزارع يعني يفكر في الحديث عن حقوقه وعن عن حقوقه سواء الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه ايضا زال نوعا ما الخوف لدى مزارعي القنب الهندي في الجبال. هذا هو الفرق الذي يمكن ان نلمسه الان، هو آه ذلك الخوف الذي كان يعشش في اذهان مزارعي القنب الهندي وابنائهم من جراء المتابعات. الان هذا الخوف آه بدا ينجلي تدريجيا كلما تقدمنا في مراحل آه تقنين القنب الهندي في المغرب.
0: بعد ان شرعت حكومه المغرب زراعه نبته الحشيش او الكيف للاستعمالات الطبيه والصناعيه، منحت الوكالة الحكومية الوطنية لتقنين القنب عام 2021 رخصاً لممارسة أنشطة لتحويل المادة الأساسية في النبتة وتصنيعها في خطوة لجلب استثمارات عالمية للبلاد من خلال استقطاب شركات متخصصة اتبعت الحكومة المغربية استراتيجية مبدئية لاختبار تقنين القنب منتصف العام الماضي أعطت بذور النبتة بمقدار محدد لبعض المزارعين الذين حصلوا على ترخيص لزراعته
1: نذكر أن المغرب زال في بداية التقنين يعني هو الموسم الأول آه الذي تم فيه زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية لكن الموسم الأول يجب أن نعلم أنه بدأ بكمية آه قليلة جدا فقط 170 مزارعا من استفادوا من البذور المخصصة لهذا الغرض و 170 مزارعا هي نسبة قليلة جدا من عدد المزارعين الذين يزرعون القنب الهندي في الاقاليم المعروفه في شمال المغرب تونات الحسيمه وشفشاون. في الموسم الثاني قيل انه سيتم استهداف 500 مزارع.
0: بالتاكيد الياس ان الحكومه كشفت عن مخططها الاقتصادي للاستثمار في زراعه القنب القانوني.
1: دعيني أتحدث هنا عن دراسة اعتمدتها وزارة الداخلية المغربية في نظرتها لهذا المشروع حيث أكدت أن الدخل الصافي للهكتار من تقنين سيصل إلى 110 ألف درهم سنويا ووضعت فرضيتين توقعت من خلالهما أن تبلغ حصة المغرب في السوق الأوروبية 10% في حدود سنة 2028 وهو ما يشكل 420 مليون دولار فرضية ثانيه انها ستصل الى 15% اي من السوق اي ما يقارب 630 مليون دولار. اذا فهناك نظره مستقبليه للمغرب من اجل الاستفاده من هذا من هذا المشروع ويلاحظ الان من خلال عدد طلبات المزارعين والطلبات المقدمه للوكاله المكلفه بتقنين قنب الهندي ان هناك مزارعون تشجعوا لهذه لهذه الزراعه بحيث أنه في دجنبر 2023 تم منح 609 ترخيص جديد من أصل 1063 طلب 430 ترخيص فقط لفائدة الفلاحين
0: فكرة جذب الاستثمارات للمغرب تطورت بعد سن قانون زراعة الكيف يعني الحكومة خصصت مبلغ 45 مليون درهم لبناء منطقة اقتصادية متخصصة بتصنيع القنب دوائياً وصناعياً ولكن ما هي الشروط لزراعته في المغرب؟ يعني هل من الممكن أن يزرع أي شخص ويقوم بالبيع أو التصدير من نفسه؟
1: أكيد هناك شروط تم وضعها في القانون 21 -13 التي الذي تمت المصادقة عليه والمتعلق ب بتقنية القنب الهندي أو استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية شروط يعني عديدة تم وضعها في هذا القانون من بينها أن يكون مزارع مغربيا يتوفر على أرض زراعية في المناطق الثلاث التي حددها القانون يعني الأرض يجب أن تكون في مناطق في أقاليم شفشاون تونات والحسيمة ولا يسمح بزراعتها في أقاليم أخرى يلتزم الفلاح أو المزارع بمجموعة من الشروط من بينها تسليم محصوله كاملا إلى تعاونية أو شركة متخصصة في تحويل القنب الهندي بما أن يتم توفير عقود بيع هذا المحصول تحت مراقبة الوكالة المتحدة متخصصه بالقنب وشروط اخرى تضمنها هذا القانون بالتفصيل.
0: في التقرير الحكومي نفسه الذي صدر قبل ثلاث سنوات تمت الاشاره الى ان شبكات التهريب تستغل المزارع التقليدي فهو لا ياخذ الا 3% من صافي الربح مقابل حوالي 12% قد يجنيها المزارع اذا اشتغل في اطار قانوني. لو عدنا الياس لفكره بدايه تقنين زراعه الكيف. بالتأكيد هكذا القرار سيؤثر على ما يطلق عليهم بارونات الحشيش أي تجار الكيف كيف تعامل المزارعون مع الفكرة بداية بمعنى أنهم معتادون على بيع المحصول للتجار الغير قانونيين والآن الموضوع أصبح قانوني أين ولاؤهم لتاجر الحشيش؟ ألم يتعاملوا معه لأجيال؟
1: المغرب يتلمس الطريق نحو نحو انجاح هذا المشروع فالاكيد ان المزارعين هو امر جديد نسمع عن التقنين الطبي الكيف القنب الهندي من اجل الاستعمال الطبي والزراعي والصناعي يسمعون عن بذور جديده امور اكيد تبعث الريب في قلوبهم يتساءلون عن الربح المادي ربما هناك مزارعين هاربون من من العداله يتابعون في قضايا القنب الهندي ليسوا هاربون من العداله ولكن يتابعون في قضايا القنب الهندي لاننا نطالب دائما بالعفو عن المزارعين فيخافون من تقدم لطلب الخراط في هذا المشروع ويتم اعتقالهم مثلا هذا التخوف هو امر طبيعي والولاء ليس هناك ليس ولاء ل ل المخدرات بقدر ما هو ولاء لمورد رزق موثوق
0: موجود الياس الان هناك قوانين تنظم زراعه القنب الهندي وهناك مسار واضح تمر عبره النبتة إلى أن تكون صالحة للاستخدام لإغراض طبية وغيرها وهناك أيضاً ضمانات وحماية من الدولة تبدد المخاوف من التعرض للمتابعة القانونية لكن هل إقناع المزارعين صعب؟ خاصة أن السكان الياس في هذه المناطق تعودوا منذ سنوات طويلة على التعامل وفق مسار إنتاج معروف يبدأ من حقول الكيف إلى غاية بيع المحاصيل لبارونات الحشيش أي هم تجار ومهربي هذه المادة بتدخل الوسطاء فهل تستطيع خطط الدوله المغربيه ومشاريعها ان تقنع وتكسب ثقه المزارعين
1: الفلاح كما قلت منذ عقود وهو يتعامل مع البارون يعرفه حتى ان جل السماسره مثلا الذي والوسطاء بين المزارع البسيط والبارون الكبير هما يكونون اغلبيه يكونون من ابناء المزارعين او من 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 المناطق المناطق الزراعيه من الدواوير والمداشر التي يكونون يعرفون بعضهم البعض فهناك يعني ثقه مشروع جديد اكيد يحتاج الى مجهود كبير من اجل اقناع الم المزارع يحتاج الى تبسيط المفاهيم، يحتاج الى حديث بلغه يفهمها المزارعون، خاصه اذا عرفنا انه في مناطق زراعه القنة بالهندي هناك يعني ارتفاع مهول في الاميه في الهدر المدرسي، هناك عمل جبار ينتظر المغاربه والمغرب من اجل اقناع المزارعين للانخراط في هذا المشروع وفي اقناعهم باهميتها الاقتصاديه وايضا في دوره من اجل يعني حمايه حقوقهم القانونيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه والسياسيه ايضا. اذا فهذا التخوف بالنسبه لنا نراه تخوفا طبيعيا لان التقنين هو موضوع جديد ونحتاج الى النزول عند المزارع المزارع البسيط والتعامل معه او التواصل معه بلغته التي يفهمها وخاصه ايضا اذا اضفنا موضوع الاميه فنحن نتحدث عن مناطق امازيغيه تتحدث بالامازيغيه بامازيغيه بامازيغيه صنهاج السراير او غماره في هذه المناطق فيجب ايضا توظيف حتى اللغه الام لايصال المعلومه الصحيحه للمزارعين البسطاء لكي ينخرطوا في هذا المشروع.
0: كيف كان رأي الشارع المغربي حول تقنين زراعه الحشيش حكوميا والاستثمار فيه؟ هل خلق انقساما؟
1: أكيد 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 لأن الكيف كما قلت هي الكيف هي نبتة كما قلت كانت عبارة عن طاب الحديث عنها عن طابو هناك من يتحدث عنها من منطق الحلال والحرام هي مخدر لا يجب الحديث عنها هناك من كان يسمع التقنين يعتقد أن الدولة حاليا تتحدث عن تقنين تدخين القنب الهندي يعني الاستعمال الترفيهي بينما الدولة كانت تتحدث عن التقنين الطبي والصناعي فهذا عدم الفهم وعدم وحتى التوجهات الإيديولوجية حتى التوجهات الإيديولوجية ساهمت في, في هذا الانقسام لأنه من كان يتحدث من منطق الحلال والحرام هي الجهات التي لها توجه إسلامي خاصة حزب العدالة والتنمية المغربي الذي كان هو الحزب الحاكم قبل الحكومة الحكومه الحاليه فكان بما انه له توجه اسلامي فكان يتحدث عن هذا الموضوع من هذا من هذا المنظور، بينما هناك من يتحدث كما نحن كابناء مزارع الكيف كنا نتحدث من منطق حقوقي، نريد حقوق هؤلاء المزارعين الذين عانوا من التهميش والاحتقار وال والاضطهاد لسنوات عديده، يعني منذ فجر الاستقلال وهؤلاء الفلاحين حين كانوا يعانون فهذا الانقسام كما قلت حسب زاويه النظر وحسب التوجه الايديولوجي وحسب يعني مجموعه من من الامور ساهمت في في هذا الانقسام.
0: معطيات حكوميه مغربيه اشارت الى ان عدد مستهلكي القنب الهندي في المغرب يتراوح ما بين اربعه و5% من السكان البالغين. تبدو نسبه اقل من تلك التي اشار اليها مثلا موقع انسايدر مونكي. المتخصص في التصنيفات، إذ حدد نسبة الاستهلاك المحلي في 11%، نسبة وضعت المغرب في المركز الخامس عشر في ترتيب الدول الأكثر استهلاكا للحشيش، بينما تصدرت كل من إسرائيل وجامايكا والولايات المتحدة الأمريكية المراكز الثلاث الأولى لهذا التصنيف. لا توجد حاليا معطيات تفسر ما اذا كان تقنين زراعه القنب الهندي لاغراض طبيه قد ساهم في تراجع او تزايد استهلاك مخدر الحشيش المستخلص من نبته القنب الهندي بين المغاربه لكن الحكومه المغربيه اعلنت قبل اشهر ان المساحه المخصصه لزراعه القنب الهندي تراجعت بعد تقنينه الشارع المغربي انقسم حول شرعيه تقنين الكيف رغم حصر الدوله استعماله في مجالي الدواء والصناعه فقط وبعد شهر من قرار التقنين، ظهرت أصوات نشطاء مغاربة تطالب بتشريعه ترفيهياً، إذ أطلقوا نداء يدعو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في نقاش عمومي حول تقنين الاستعمال الترفيهي للحشيش، مع مراعاة توصيات السلامة، فهل تتجه الحكومة المغربية مستقبلاً لذلك؟ كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، من كتابة وأعداد كيننا الشريف، مراجعات عبد العال زهر ميكساج ميراس عريان اشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وانا كنان الشريف اذا اعجبكم ما نقدمه ارجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وارسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي الى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست زوايا